0: Wenn und Aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kain. Heute unsere erste Folge bei Kein Wenn und Aber unter dem Titel Pod Porträt. Zu Gast? Er sitzt auch ganz entspannt hier vor dem Mikrofon. Manuel Just, der Oberbürgermeister der Stadt Weinheim. Er hat die Jahresgespräche hinter sich und das hat heute auch nichts mit Politik zu tun, was wir machen, sondern eher etwas Privates, Persönliches aus Ihnen herauszukitzeln. Und damit Sie noch ein bisschen entspannter sind, er weiß nicht, was jetzt passiert, dass Sie noch entspannter sind, möchte ich jetzt noch etwas auf den Tisch stellen, was auf keinen Fall fehlen darf, habe ich mir zumindest sagen lassen, das darf nicht fehlen. Wissen Sie, was das sein könnte? Ich habe keine Vorstellung, wenn ich äh, ehrlich bin. Ich muss das jetzt weitergeben. Er schüttelt mir den Kopf. Ich beuge mich jetzt mal nach unten, hol was hoch. Ist alles nicht geplant, sondern ich stelle jetzt was auf den Tisch, da wird er sich freuen. Oh, Was ist das? Es? Ähm,
1: erleichtert mir das Interview <lacht> um ein Vielfaches. Es sind Haribos. also Gummibärchen. Ich, also Ja, ja. Genau. Gummibärchen. Ähm, an der Stelle, muss ich sagen, bin ich absolut kein Kostverächter, sondern während ich bei Schokolade oder auch Chips durchaus Grenzen kenne, ist das bei Gummibärchen und allem, was in Richtung Haribo geht, fällt mir das deutlich schwerer.
0: Ich habe gehört, es steht immer ein XXL-Glas mit Gummizeugs auf dem Schreibtisch. Ist ja, das so im, genau im so Schloss, im Rathaus in Weinheim?
1: Ja, das war in Hirschberg schon so und es ist in Weinheim, habe ich sozusagen die Tradition fortgesetzt. In der Tat gibt es ein äh, durchsichtiges Glas und äh, das Glas ist für gewöhnlich sehr gut gefüllt und da muss ich schon aufpassen, dass ich äh, da nicht äh, zu viel Zuschlag jetzt pro Tag. Ich,
0: jetzt bin ich gespannt, meine Frau. Deswegen haben wir auch immer zu Hause bei uns äh, Gummibärchen. Daher habe ich sie ja her. Äh, die Tüte war nicht mehr ganz voll, wie man im Glas sieht. Aber ähm, was mich jetzt interessiert, wissen Sie denn, die Farben zuzuordnen? Sind Sie auch jemand, der sagt, ich suche mir die Gummibärchen nach Farben aus? Macht meine Frau. Ich kriege nur noch die Weißen und die Grünen. Der Rest ist weg. Wüssten Sie denn, die Gummibärchen von der Farbe her zuzuordnen, was es? Was was eigentlich für eine Frucht dahinter steckt. Also, ich habe eine Vermutung. Ich muss aber gestehen, dass ich es nicht ganz genau
1: weiß. Also ich glaube, weiß ist Ananas, grün ist Apfel, Sehr gut. Ähm, rot ist Erdbeer und orange ist ähm, Orange. Ja. Gelb. Ähm, und gelb Zitrone.
0: Ja. Und es haben aber zwei rote, dunkelrot und hellrot. Das
1: eine ist, glaube ich, Erdbeeren und das andere Himbeeren.
0: Sehr gut. Und ich sage es dazu, die dunkelroten sind äh, die Himbeeren die. und die hellroten sind die Erdbeeren. <lacht> Hervorragend. Also, also Besser kann man gar nicht einsteigen. Sie sehen, äh, es geht wirklich heute um Privates, Es ist nichts abgesprochen, wir haben kein Interview vorgesehen, sondern wir senden eine lockere Plauderei. Ich habe mir zwar natürlich was notiert, Stichworte, was würden die Zuhörer Sie fragen, was würden die gerne wissen wollen von einem Oberbürgermeister, von Ihrem Oberbürgermeister. Und ähm, ich versuche mich, wie gesagt, hineinzuversetzen, lasse das Ganze laufen, bin ganz gespannt, was für Antworten kommen auf meine Fragen, die ich natürlich jede Menge habe. Und äh, hoffe, dass sich daraus wiederum neue Fragen entwickeln. Äh, bei der Wahlkampagne, als Sie angetreten sind, hieß es dann in der Schlussphase, jetzt just. Und ich sage, okay, jetzt just, das haben wir. Und was jetzt? Was machen wir jetzt? Mut, Optimismus äh, für die Zukunft, gibt es das noch bei Ihnen? Ist das Glas halb voll, ist es halb leer? Ganz ehrlich, im Moment äh, denke ich immer, wir sind immer noch im Science-Fiction-Film. Geht es Ihnen ähnlich oder sind Sie da immer noch der große Optimist?
1: Also ich glaube, wenn, wenn man in meinem Beruf nicht optimistisch wäre, dann wäre es wahrscheinlich schwierig. Ähm, aber um da letztendlich ihren, ihren Ball, den Sie mir sozusagen in den Laufspielen aufzunehmen, in der Tat war es natürlich keine ganz einfache Zeit in der Stadtphase meines Amtes. Ähm, zunächst war ich gewählt und dann kam, ich glaube, alle Friedi können Miller. sich noch gut erinnern, genau, Friedi <lacht> Miller. Und nachdem dieses Kapitel sozusagen überwunden war, und ich endlich mein Amt antreten konnte, stand dann nach circa einem Dreivierteljahr die Corona-Krise vor der Tür. Und ich sage immer, ich fühle mich eigentlich permanent so ein Stück weit meiner Bürgerinnen und Bürger beraubt, weil als Oberbürgermeister gibt es, glaube ich, nichts Wichtigeres wie den unmittelbaren Kontakt zu den Menschen, um immer auch so ein Stück weit ein Grundrauschen aus, aus der Stadt mitzunehmen. Wie ist die Stimmung? Wie werden Entscheidungen äh, gesehen? Ähm, wo es vielleicht auch eher kritische Stimmen, denen man vielleicht entgegnen muss oder wie auch immer? Und dieses Grundrauschen geht natürlich im Moment verloren. Gleichwohl, um die Frage, Optimist. Ähm, um die Frage äh, gegen Ende äh, nochmal aufzugreifen. Optimist, ja, das Glas ist für mich natürlich absolut äh, halb voll und nicht halb leer. Ich glaube, gerade die Thematik, dass jetzt auch wir mit dem Impfen beginnen können, die gibt mir da schon sehr viel Hoffnung und Zuversicht für die
0: Zukunft. So Und damit haken wir auch Corona ab für diese Runde, denn äh, das kann ja keiner mehr hören. Also mir geht es jedenfalls so, äh, nachdem jetzt wieder alles verlängert wurde. Wir werden einfach noch äh, damit leben müssen eine ganze Zeit. Äh, wenn wir Optimist sagen, oft hängt das ja auch mit einem gewissen Glauben an sich selbst zusammen. Äh, wie ist der, der Glaube an äh, einen selbst oder wie groß ist überhaupt der Glaube? Sind Sie ein gläubiger Mensch?
1: Ja, ja, also ich bin in einem in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und äh, demzufolge auch äh, christlich erzogen worden. Meine Mutter ist evangelisch, mein Vater katholisch, also eine gute Mischehe würde man. Ökologisch,
0: äh, wie man bei einem sagt.
1: Ja, ja, würde man, <lacht> würde man heute sagen und ähm, ich habe es letztendlich fortgesetzt. Meine Frau ist katholisch, ich bin evangelisch und, und die, Kinder die Kinder sind beide evangelisch okay. ähm, und klar in meinem job geht man sowieso in beide kirchen aber ich würde mich als, als guten christ äh, bezeichnen sicherlich könnte ich das ein oder andere mal mehr im laufe eines jahres in der kirche sein aber ähm, sind ich glaube das eigentlich so vielen... der,
0: der weihnachtstourist in der kirche nein nicht
1: ausschließlich also wie gesagt ich äh, kann jetzt sicherlich nicht für mich reklamieren jeden monat mindestens einmal in der kirche gewesen zu sein aber klar an den großen festtagen natürlich auch äh, wenn besondere anlässe im Zusammenspiel mit der Kommune anstehen, wo es eben auch gefordert und geboten ist, dass der Bürgermeister, der Oberbürgermeister vor Ort ist, da bin ich dann natürlich auch in der Kirche.
0: Aber der Privatmann geht halt auch. Ja, wollen wir beim Privatmann, wie gesagt, bleiben. Der Glaube ist zumindest ein, ein, ein Thema für Sie. Und wie sieht es zum Beispiel auch mit der Geduld aus? Ist der gläubige Optimist auch geduldig?
1: Ja, ich würde mich durchaus als geduldig bezeichnen. Boah, Überlegung wird gerade Ja, weil, weil ich glaube, da gibt es durchaus eine, eine gewisse Differenzierung. Also im Beruf würde ich mich eher als geduldig bezeichnen, im Privaten sieht schon anders aus. Gerade was die Kinder angeht, ähm, da kann ich dann vielleicht das ein oder andere Mal auch etwas ungeduldiger werden. Meine Frau würde es wahrscheinlich genauso bezeichnen.
0: Aber das Private ist trotzdem ein Ruhepol für Sie? Ja,
1: also wenn, wenn, natürlich die Familie nicht wäre, ich glaube dann, und, und, man da auch aus einem, aus einem sicheren, geborgenen Hafen äh, käme, dann wäre das, glaube ich, auch in der Form nicht möglich. Ähm, jetzt, um nochmal diesen, diesen Schwenk zum, zum Job auch tatsächlich äh, zu machen. Ich denke schon, dass, jede Entscheidung meiner eigenen beruflichen Entwicklung immer mit meiner Frau abgestimmt war und die Familie trägt das auch mit. Das ist mir auch persönlich sehr wichtig.
0: Jetzt hat man die Familie im Beruf nicht jeden Tag an seiner Seite. Ähm, manchmal gar nicht und sieht sie vielleicht einen ganzen Tag nicht und man ist im Büro natürlich kann man sagen, Blick in Schlosspark, das beruhigt ja auch. Äh, ein tolles Büro im, im Weinheimer Schloss im Rathaus. Ist da Meditation ein Thema? Meditation im Alltag? Power Powernap, Yoga womöglich auf dem Schreibtisch?
1: Nein. Nein, also Nein. da bin ich, ja man könnte jetzt auch sagen, nicht empfänglich oder, oder wie auch immer. Ich muss auch gestehen, ich habe es bislang noch nicht wirklich mit, mit großem Enthusiasmus versucht. Also es ist kein Gegenstand. Also wo ich abschalten kann, ist ähm, beim Joggen oder beim Laufen. Ich habe mir eigens dafür äh, vor einigen Wochen ein Laufband äh, angeschafft, weil für oder zu den Zeitpunkten, wo ich dann auch Zeit habe laufen zu gehen, ist sehr häufig schon dunkel und es ist mir mit Verlaub einfach auch zu gefährlich dann oftmals draußen. Und die Deswegen, Fitnessstudios
0: sind jetzt zu, aber sie sind vielleicht auch zu spät nach den letzten Terminen. Ich hoffe es nicht. Ach so, nee, ich meine nach, nach den nach, ja, das Terminen, dann, genau,
1: genau ja. nach den, genau nach den Terminen ähm, sind die die Fitnessstudios für gewöhnlich auch zu. Und deswegen ja, also um da einfach ein bisschen autarker zu sein, habe ich mir ein Laufband gekauft, da kann ich sehr gut abschalten und abschalten kann ich fast noch besser wie auf dem Laufband beim Kochen.
0: Oh, das ist ein schönes Thema, da kommen wir gleich dazu. Äh, bleiben wir noch mal ganz kurz beim Körper. Äh, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Bleiben wir mal ganz kurz, ganz kurz beim Körper, weil ich natürlich weiß, dass Sie ehemaliger Turner sind. Sechster, glaube ich, waren Sie bei der Deutschen Meisterschaften der B-Jugend, ist das richtig, ähm, am Geräteturnen? Der Zwölfter. 12. Jetzt habe ich ihn besser gemacht, als er ist, aber ich war schon trotzdem äh, verblüfft, hätte ich beinahe gesagt. Aber wenn man Turner ist, dann hätte man das ja locker hinkriegen müssen. Ich kann es nicht mehr. Sportleistungskurs ist lange her. Bei der Gala des TV Germania Großsachsen hätte ich ihn ja unbedingt gern gehabt. So als eine kurze Nummer, am besten noch im Anzug. Ähm, und dann haben wir tatsächlich in der Halle alles besichtigt und da ist er kurz hochgeklettert an den Barren und da so einen kurzen wie nenne ich es jetzt mal, Überschwung gemacht, was auch immer, wie das heißen mag. Und da dachte ich, ah, das wäre schon eine geile Nummer gewesen, der Bürgermeister von Hirschberg bei der Gala von Großsachsen. Aber ich glaube, da gab es eine kleine Zerrung. Ja, Und Moment.
1: Ja, auch, auch ich muss meinem Alter Tribut
0: zollen. Wir haben diese auf den Barren geklettert. Und das noch im Anzug. Aber der hat gehalten. Das war der Anzug hat
1: gehalten, naja, anders <lacht> als die, die Muskulatur.
0: Ja. Apropos Muskulatur, ist die noch ein bisschen vorhanden? Sind Sie noch zufrieden in Ihrem Körper, jetzt mit knapp 40?
1: Ja, also ich glaube, dass ich grundsätzlich mal eine, eine relativ gute Veranlagung habe. Also ich bin jetzt auch jemand, der jetzt nicht sonderlich zum Zunehmen neigt. Das ist mal eine ganz gute Grundvoraussetzung. Allerdings könnte natürlich auch, auch meine Muskulatur noch etwas fitter sein. Auch das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass ich eigentlich für meinen Anspruch und für meinen persönlichen Wunsch zu wenig Sport mache. Wie gesagt, über, über das Laufband gelingt es mir jetzt auch mindestens ein bis zweimal die Woche laufen zu gehen und mich sozusagen im Keller ein bisschen fit zu halten. Aber das hat natürlich bei weitem nichts mehr mit den muskulären und äh, sonstigen sportlichen Voraussetzungen zu tun, die, die ich mal vor 20 Jahren hatte.
0: Aber wir haben es so gesagt, Leib und Seele wird nicht nur durch den Sport gehalten, auf Trab gehalten, sondern auch durch Essen und Trinken. Da waren Sie schon ein kleiner Schnäger, sagt man hier, bei uns in der Region als Kind, trockene Nuking, oh, ja. äh, ohne Soße, und <lacht> ein ja. paar Pommes mit Ketchup und das war es dann schon fast, oder? Die Eltern sind ein bisschen verzweifelt, oder? Genauso war es. Ähm, also ich müsste jetzt
1: lügen, ob das bis
0: zu meinem 10.,
1: 11. oder Zwölften Lebensjahr war, da kann ich mich persönlich einfach zu schlecht dran erinnern, aber in der Tat war es so, dass ich, ja, ich komme ja aus Ketch, auch da sagt man, sehr verschnägt war und in der Tat war ich eigentlich nur mit trockenen Nudeln, das heißt ohne Soße. Pommes mit Ketchup, vielleicht mal ein Schnitzel und ah. vielleicht mal ein paar
0: Karotten zufriedenzustellen. Also Schnieposa, da haben wir sie angenähert ja. an dieses Thema. Ja. Schnieposa, Schnitzelpumpsalat. Ja. Ja. Äh, also was, was gut war, Gott
1: sei Dank, muss man sagen, ich äh, war auch äh, zu begeistern für Bananen und Äpfel. Ähm, damit war zumindest mal der Vitaminhaushalt äh, sichergestellt, wenn auch das äh, nicht so einfach gewesen wäre. Ich glaube, da wäre die Verzweiflung meinen Eltern ins Gesicht geschrieben gewesen.
0: Sie haben es gerade erwähnt, Sie sind jetzt nicht der Typ, der schnell zunimmt. Das heißt, ich habe mir sagen lassen, Sie können auch stundenlang Dü essen, weder ohne, also ohne zuzunehmen, aber haben auch Spaß daran. Also Sie sind jetzt nicht der Vegetarier oder gar der Veganer, da darf es auch ruhig mal Fleisch sein. Und die Vorliebe zum Kochen hat sich dann wann entwickelt? daraus vielleicht immer sagt, hm, ich muss mal selbst so allmählich probieren, was ich noch dazu esse zu so den trockenen Nudeln oder äh, ist es erst später entstanden?
1: Also, das, dass ich auf den Geschmack gekommen bin, das hat sich dann tatsächlich in der Jugend entwickelt und heute, glaube ich, kann ich für mich sagen, dass, dass ich bis auf wenige Dinge nahezu alles esse. Also, was mir nicht so sonderlich schmeckt, sind Innereien, aber ansonsten. sehr ist ja fällt, schon speziell dann. Ja, aber ja. ansonsten fällt mir eigentlich dann heute, fallen mir wenige Dinge ein, wo ich sage, naja, das würde ich gar nicht essen. Und äh, die, die eigene. Äh, Kochkunst. Ja, die Kochkunst hat sich dann eigentlich erst vor einigen Jahren äh, entwickelt. Das heißt
0: aber jetzt nicht alles in, äh, in den Thermomix und auf den nein, Knopf gedrückt, sondern
1: nein, richtig. Schon, genau, ja? schon. Also. Von der Pike auf. Also das Im heißt, Hafe und im Porn. Ja, und es geht natürlich auch mit der richtigen Auswahl der, der Zutaten los. Da fehlt mir natürlich oft die Zeit, aber da bekommt meine Frau dann immer ähm, einen sehr detaillierten äh, Einkaufszettel geschrieben und äh, sie besorgt dann für gewöhnlich die Zutaten. Wenn Wim, es
0: Wird sie gern selbst einkaufen gehen? So also auf dem Markt, Bauernmarkt ja, hier in Weinheim, ja, oder?
1: Ja, ja. ja also ne? mir
0: fehlt es schlicht und ergreifend oft an der Zeit,
1: aber tun würde ich das natürlich schon sehr gerne. Und also ich
0: kaufe ja grundsätzlich immer mehr als ich brauche. Ich koche im Übrigen auch gerne und ich habe ja nicht umsonst fünf Jahre Kochshow gemacht hier und äh, da ist meine Leidenschaft geweckt worden. Und äh, man geht da hin und ah, oh, das könnte ich auch mal kochen. Und ruckzug hat man für 14 Tage eingekauft ja. und muss aufpassen, dass man es auch alles verwertet. Ja, also genau so ist Sie es. schicken die Frau los, ist ja In verständlich, den ist verständlich In kann man den so sagen. Liebe geht durch den Magen, äh, sagt man ja auch. Äh, die Steffi, so heißt die Frau, kann aber auch gut kochen, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Also, also man meine nicht Frau
0: kocht jeden Tag die Zeit dazu. Wir
1: haben, haben eigentlich eine, eine relativ starre Handhabung an, an dieser Stelle. Aufgrund auch meiner eigenen zeitlichen Belastung kocht sie unter der Woche. Das tut sie natürlich auch am Wochenende, wenn ich im ja, regulären Rhythmus bin Termin. von Termin zu Termin eile. Aber sobald ich speziell am Wochenende natürlich den Freiraum dazu habe, stelle ich mich schon gerne selbst in die Küche. Und wie gesagt, das ist auch äh, mitunter der Tatsache geschuldet. Das ist einer der Punkte, wo ich hervorragend abschalten kann. Man muss sich gut organisieren. Man muss. Es geht schon damit los, äh, zusehen, dass alles gleichzeitig fertig ist und äh, nicht die Nudeln äh, fünf Minuten ja, ist die äh, vor dem Fleisch fertig sind. Oder das Gemüse noch nicht so weit wäre. Und äh, diese Organisation und äh, diese ja, permanente Überlegung, welcher Schritt kommt als nächstes, wo kann man noch verfeinern? Ähm, ich sehe schon, wir machen irgendwann nicht.
0: noch hier ein Pod Cuisine, so heißt ja unser äh, Podcast Küche und Köche. Und dann äh, werden wir uns mal ausgiebig über das Essen unterhalten. Eine Vorliebe ist asiatisch. Ja. Warum?
1: Ja, meine, meine Familie und, und ich, wir essen es relativ gern und, ähm,
0: Scharf vor allen Dingen. Vor
1: allem scharf. Also Chilis gehören bei uns zur Grundausstattung. Also nicht nur wie Pfeffer und Salz, sondern bei uns gehört eigentlich auch immer eine Chili dazu. Das bietet sich natürlich nicht bei jedem Gericht an, aber bei sehr vielen Gerichten. Und natürlich muss man auch aufpassen, dass es noch kindergerecht ist, denn immerhin haben wir zwei kleine Kinder und für sie sollte das Essen auch noch bekömmlich sein. Aber wenn sie
0: Feuerspein ist zu viel.
1: Dann ist es definitiv ja. zu viel. Wenn es in Richtung Attentat geht, dann ist die Grenze überschritten.
0: Wenn so der Qualm aus den Ohren rauskommt. Ja. Ja, also gut, asiatisch, wie sieht's es mit deftig aus? So Leberwurstbrot, ja, wenn sie aus Ketch kommen? Auch, ja. Kann man auch mal machen. Ja, oder? ja, absolut.
1: Also mein, mein Lieblingsgericht ist im Übrigen gar kein asiatisches Gericht, sondern, sondern am liebsten esse ich Rumsteck mit Zwiebel, Pommes dazu und guten Salat. Vorneweg im besten Fall ein Feldsalat mit Croutons oder Speck und angebratenen Zwiebeln. Da kann ich nur sehr schwer Nein sagen.
0: Man hört es nicht noch so richtig raus, dass sie auch im Dialekt aufgewachsen sind. Wie war's war es bei der Erziehung? Haben die Eltern schon darauf geachtet, dass der Bual Hochdeutschland. Nein, nein. Also, Aber Dialekt, Catcher, Dialekt. Ja, mhm. geht auch schon einmal. Ja, geht schon mal. Ähm, ich bin ja nur im Dialekt groß geworden. Das war dann im Nachhinein ein kleines Problem. Man, äh, das ging schon in der Schule los. Ich habe einen Aufsatz geschrieben. In der vierten Klasse erzähle ich ja mein Programm. Und da hieß der eine Satz, heute kam zu uns der Elektrischer. Der Elektriker, den <lacht> kannte ich damals noch nicht. <lacht> Wie sieht es mit den Kindern aus? Meine Tochter ist zweisprachig erzogen von der Oma und Opa im Dialekt von uns dann zu Hause im Hochdeutsch. Die kann switchen, die kann beides. Ist, was ich ja ganz gut finde, oder? Man ist ja so ein bisschen, Sie sind ja auch in Kerwe in der Tracht zu sehen. Ja. Irgendwo muss man ja auch die Region hochhalten, auch den Dialekt hochhalten. Das ist ja wieder wird ja gepflegt auch heutzutage wieder. Ja. Was machen Sie mit Ihren Kindern? Die Frau ist ja Lehrerin.
1: Also ich glaube, dass wir ganz allgemein leben wir heute natürlich in einer, in einer Zeit, wo man tendenziell eher dazu neigt, Hochdeutsch zu reden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir ganz bewusst darauf achten, dass unsere Kinder Hochdeutsch sprechen. Aber
0: Wollen immer Hochdeutsch, so Tiersperger Hochdeutsch. Ja, ja.
1: Aber ich stelle natürlich schon fest, dass auch meine Tochter ähm, dann näher am Hochdeutsch wie am, am Dialekt ist, wobei jetzt, sie ist jetzt neun Jahre alt, ähm, jetzt langsam verfällt sie tatsächlich auch mal bei dem einen oder anderen Wort, bei der einen oder anderen Begrifflichkeit dann doch eher wieder in den Dialekt. Also
0: also bei meiner Tochter genauso, komischerweise später sie wollte von Dialekt nichts wissen. Ja, Die Oma hat es dann, wie gesagt, immer versucht und dann hat sie natürlich vieles äh, auch so erfahren, wie manche Dinge heißen. Der Krone ist der Kran. Ich habe dann immer versucht, der Wasserhorne, Hahn, also yeah, Hochdeutsch zu erklären, wenn sie wieder kam von der Oma. Ah
1: ja, Hämmer, äh, Hämmer,
0: Hämmer. Hämmer. <lacht> Heute aber ist es so, dass sie auch in ihren äh, Programmen, ob Musical oder was sie auf der Bühne bringt, gerne in Dialekt verfällt. Das mhm. ist ja der Witz dabei. Jetzt pflegt sie das, was sie vorher abgelehnt hat. Ich glaube, man muss einfach selbst drauf kommen im Laufe der Zeit, dass ja. der Dialekt auch ganz äh, witzig und, und, und nett sein kann. Und äh, wir versuchen natürlich äh, uns anzulehnen, dass uns jeder draußen versteht. Das ist ja klar. Wenn Sie gerade Ihre Kinder erwähnt haben, äh, bringen Sie die abends ins Bett oder ist das auch die Mama-Sache, wenn der Termin natürlich im Weg steht? Klar. Aber ist es so ein Ritual auch, dass der Papa zumindest noch eine gute Nachtgeschichte vorliest, womöglich? Also es kommt hin und wieder vor.
1: Allerdings gehört äh, zur Wahrheit auch, dass es leider sehr, sehr selten ist. Also unter der Woche. Gelingt mir das eigentlich nie. Und am Wochenende ist es relativ selten. Jetzt in der Corona-Zeit war es natürlich häufiger, weil da auch meine Wochenendtermine deutlich weniger geworden sind. Aber ja für gewöhnlich bringt eigentlich die Kinder meine Frau ins Bett. Wenn es dann mal anders ist, dann freue ich mich dann natürlich besonders. Wobei natürlich, was das Vorlesen von Geschichten angeht, mein Sohn lässt sich die Geschichten noch vorlesen. Bei meiner Tochter ist es dann fast schon umgekehrt. Inzwischen liest sie die Geschichte und ich höre zu.
0: Und schlafe dabei ein.
1: Ja, soweit ist es noch nicht. Gott sei Dank. Heute, heute, heute bislang noch nicht Juhu. passiert.
0: Länger Fernsehen gucken, der Papa ist eingeschlafen, die Mama auch. Ja. Ja, wenn ich das so höre, dass der Papa dann zuhört, wahrscheinlich auf dem Sofa oder, oder wie auch immer oder an der Bettkante, wo möglich ja. gibt's Gibt es just im Jogginganzug oder eine Jogginghose? Ja, selbstverständlich. Ich ähm, sehe sie ja immer nur im Anzug da rumlaufen mit Krawatte und so. Ist für gewöhnlich jobbedingt. Ja. Aber aber selbstverständlich gibt
1: es auch bei mir eine Jogginghose und es nicht nur auf dem Laufband, sondern auch mal, wenn man es sich abends bequem auf der Couch macht.
0: Ähm, wenn wir schon bei, bei, bei den Klamotten sind, sozusagen, ähm, sie sind jetzt 40, 41? 42. 42. Und ähm, das ist schon so die Zeit, wo man als Jugendlicher womöglich noch. Korthosen getragen hat. Ja. Ich habe heute gerade einen Podcast gehört von Bühnen Chalan mit Barbara Schöneberger. Er wurde dafür gehänselt mit den Korthos, der Kottos, der Halbtürge. Und fand ich sehr interessant, aber die Beige Korthos, die gab es noch, ne? Die ah, haben wir alle ja. hinter uns. Genau, und die
1: hatte ich auch an. Ähm, mit, mit einem leichten Schlag.
0: Schlag sogar. Jawohl.
1: Boothcut. <lacht> Kann mich gut erinnern, ja.
0: Ja, und äh, heute halt der Anzug im Normalfall. Äh, die Krawatte, ist Sie sehen es halt draußen jetzt nicht. Äh, heute hat er keine an, finde ich schön. Weil es wirkt natürlich immer ein bisschen zugeknüpft äh, mit Krawatte. Aber es, es ist doch auf gang und gäbe. In Ihrem Job muss man Krawatte tragen. Oder was würden die anderen sagen, wenn sie einfach mit Anzug, aber ohne Krawatte daherkämen, ist doch auch äh, stylisch genug. Oder wie sagt man so schön, casual.
1: Genau. Also es gibt ja speziell im Bankensektor oder auch viele meiner Kollegen tragen eigentlich immer seltener Krawatten. Und auch ich trage in der Tat in den letzten Monaten immer häufiger mal keine Krawatte. Ich glaube aber schon, dass es speziell je nach Termin auch...
0: Fürs Foto in der Zeitung?
1: Ja, nicht nur fürs Foto, sondern auch dem Termin und der, der Würde des Termins gerecht wird, wenn man eine Krawatte trägt, zum Beispiel eine Gemeinderatssitzung, unterstreicht für mich auch nochmal die Wichtigkeit also, einer solchen
0: Sitzung. Entschuldigung, aber wenn ich das so sehe, wie die Gemeinderäte da sitzen, brauchen wir doch keine Krawatte. Also die kommen doch nicht in der Krawatte daher. Ich würde eher sagen, die kommen teilweise vom Sofa in der Jogginghose. Zumindest naja, da ja, naja. naja, also sind <lacht> doch zumindest sehr lecher gekleidet, würde ich jetzt mal behaupten da fragt man sich natürlich in dieser Runde braucht man da unbedingt Krawatte. Vielleicht fürs Bild, wie der Zeitung, oder? Ja, wie
1: gesagt, für mich unterstreicht es letztendlich die Bedeutung und auch die Wichtigkeit dieser Sitzung. Es ist das Hauptorgan dieser Stadt, die gewählten Vertreter unserer unserer Stadt, für gewöhnlich werden dort die wichtigsten Entscheidungen getroffen. Als Oberbürgermeister haben Sie diese Sitzung zu leiten. Und da ist es für mich einfach auch eine Frage des Stils und des Anstands, wie man, wie man eine solche, wie man sich da präsentiert, auch als Repräsentant der Stadt.
0: Ich finde, man kann natürlich Krawatte tragen und mir geht es allerdings so, dass man wirklich nicht nur zugeknüpft, sondern mir drückt es schier den Hals zu. Ich lasse immer den obersten Knopf offen, Sie auch? Nein, Nein? Nie. nie, nie, der ist immer geschlossen. Echt? Ja, ja. Ich, krieg, ich kann gar nicht atmen, ich muss immer so einen lockeren Krawattenknoten haben, wenn schon mal eine Krawatte sein Wenn schon, dann richtig. Okay. <lacht> ähm. Wenn ich gerade sage, es wirkt zugeknöpft, ich habe natürlich draußen auch nicht mehr die Ohren offen und Sie haben natürlich Ihr Problem angesprochen, hier in der Gesellschaft erst als Oberbürgermeister angekommen, gewählt. Dann muss man ein Jahr warten, bis man überhaupt hier anfangen darf. Jetzt hat man Corona. Es gibt gar keine große Möglichkeit, sich zu zeigen in der Öffentlichkeit. und Vielleicht hat auch das dazu geführt, dass einige Stimmen zumindest hochkamen, die ich so vernommen habe. Sie wirken auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern etwas zugeknöpft. Ich darf das jetzt mal so ganz persönlich versuchen rauszugehen ich kenne sie in dem Zusammenhang, ja, wenn ich so jetzt gerade in, in, in dem Gespräch jetzt nicht als zugeknüpft. wir hatten natürlich vorher einen Oberbürgermeister Heiner Bernhard, der war so der Typ OB, auch mal mit dem Bierglas, beide Leute, mhm. ah der Heiner, dann hatten wir vorher Klef uh, Uwe Kleefoot. das war eher so Ihre Richtung, vielleicht noch zugeknüpfter, ich will ihm da nicht zu nahe treten, aber er war sehr seriös und äh, auch distanziert und Sie bewegen sich jetzt so ein bisschen für mich in der Mitte. Ähm, was kann man dafür tun, dass die Leute nicht den Eindruck haben, Sie sind nicht in Ihrer Nähe oder an Ihrer Seite? Was man dafür tun ja, kann? was könnten Sie machen? Gut, also mit mir jetzt nett plaudern. <lacht>
1: Also letztendlich wird das nur über den persönlichen Kontakt möglich sein und das geht natürlich in, in weiten Teilen nur dann, wenn wir hoffentlich bald diese Corona-Krise überwunden haben, weil dann fällt es mir natürlich auch wieder leichter, bei den Menschen zu sein. Es fällt mir wieder leichter, den Menschen auch zu zeigen, dass auch ich nur ein ganz normaler Mensch wie jeder andere bin. Ich glaube, das speziell, wenn Sie den Vergleich zu Heiner Bernhard ansprechen. Heiner Bernhard hatte natürlich auch gerade eher eine ganz andere Ausgangslage. Er ist in dieser Stadt groß geworden. Heiner Bernhard kannten die meisten Bürgerinnen und Bürger, im besten Fall vielleicht sogar schon von klein auf, als kleinen Jungen. Und er hat dann alle Stationen durchlaufen, war sehr lange Jahre Gemeinderat und wurde dann zum Oberbürgermeister. Dass er natürlich ähm, da vom Grund auf her vielleicht auch äh, im ersten Aufschlag erstmal bürgernäher äh, daherkommt und rüberkommt, ist, glaube ich, naheliegend. Ich persönlich würde mich von. Äh, von der Distanzierung oder der Einordnung, wie nah bin ich bei den Menschen oder oder wie distanziert bin ich äh, ihnen gegenüber. Ich würde mich irgendwo zwischen Heiner Bernhardt und Uwe Klefurt äh, persönlich äh, ansiedeln. Und ich glaube, dass die Menschen auch äh, durchaus merken werden, wenn dann diese Pandemie endlich mal überwunden ist. Mit dem Herrn Just kann man auch äh, ganz vernünftig reden. Natürlich äh, hat auch der äh, seine Entscheidungen äh, zu treffen. Aber das ist einer von uns. Und äh, mit dem kann man auch ganz normal schwätzen.
0: Das äh, würden sich alle wünschen und ich bin mir sicher, das wird auch so geschehen und äh, ich wollte es trotzdem mal so ein bisschen hören, ob eine Selbstreflexion auch vorhanden ist und man sagt, hm, wie ordne ich mich das selbst ein. Also so zwischen Clayford und äh, Heiner Bernhard sind wir gut angesiedelt und ich glaube, eine gewisse Distanz, um das jetzt glaube ich äh, noch anzufügen, muss auch sein. Also dafür haben wir ja auch einen Oberbürgermeister, da möchte man ja auch äh, wissen, dass er uns entsprechend repräsentiert. Jetzt haben wir natürlich die Situation, Heiner Bernhard ist angesprochen, äh, netter Kerl, nah bei den Bürgern im Männergesangsverein. Jetzt mhm. haben wir hier noch einen Thorsten Fetzner, erster Bürgermeister, der mit dem Akkordeon und der Gitarre immer mehr unterwegs ist und singt mit den Bürgern. Ähm, waren Sie auch schon mal dabei? Singen Sie ein bisschen mit oder würden Sie sich auch mal da, äh, dazu gesellen, beziehungsweise womöglich irgendein Instrument aus der Tasche ziehen, wenn es bloß auf dem Kamm blasen ist äh, und mit den Bürgern sowas machen? Oder ist das dann ein bisschen zu nah am Bürger? Ehrlich gesagt
1: war ich ganz froh, als ich das erste Mal in Weinheim singen musste. Das war nämlich einen Tag vor Weihnachten. Im Kalenderjahr 2019 auf dem Marktplatz, dass Heiner Bernhard bei mir war, obwohl er nicht mehr im Amt war und mich unterstützt hat, denn an dieser Stelle ist er mir hoffnungslos überlegen und ähm, auch Thorsten Fetzner aufgrund der Tatsache, dass er ein Instrument spielt. Also ich kann weder ein Instrument spielen, noch würde ich mich als guter Sänger bezeichnen. Ich kann im großen Chor ähm, kräftig und äh, mit großer Überzeugung mitsingen, aber die Stimme vorgeben, dazu bin ich in der Tat nicht in der Lage und bin dann auch immer ganz froh, wenn ich davon guten äh, Musikanten und äh, Musikern und Sängern umgeben bin.
0: Aber die Stimme erheben, das können Sie, das ist schon mal wichtig in Ihrem Job. Äh, wie sieht es mit Singen unter der Dusche aus? Fällt das auch durch oder äh, ist Singen unter der Dusche ein Thema?
1: Nein, mache ich, mach ich ehrlich gesagt äh, nie. Also selbst wenn der Radio nebenher läuft, äh, neige ich dazu nicht. Ich dusche gerne und hin und wieder auch gern mal etwas länger. Da muss ich mich selbst ein bisschen äh, reglementieren, weil ich das als sehr angenehm empfinde. Aber ähm, Singen unter der Dusche, nein, findet äh, im Hause, in der Gänse nicht statt. Also auch meine Frau oder die Kinder singen unter der Dusche nicht.
0: Kommt vielleicht noch. Äh, ja,
1: das ist Wie mit Dialekte,
0: irgendwann kommt das Singen unter der Dusche bei den Kindern. Wenn äh, wir Leidenschaft sagen, was ist Ihre große Leidenschaft? Gibt es eine ganz große Leidenschaft? Eine große
1: Leidenschaft? Also begeistern kann ich mich natürlich für den Fußball bin Fan vom FC Bayern. Ich ähm, glaube, das wissen inzwischen auch schon ja, einige. Wenn man die
0: Maske sieht mit dem Bayern-Wappen, dann weiß man das ja. 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 <lacht> Und äh, auch das ist natürlich
1: deutlich äh, weniger geworden, aber bis vor einigen Jahren bin ich da wirklich äh, gerne auf, auf die Spiele des FC Bayern äh, gegangen. Mein Persönlich größtes Erlebnis ist, dass ich 2001, als sie damals die Champions League in Mailand gewonnen haben, im Stadion war. Damals war ich noch im Studium und mit ein paar Studienkollegen haben wir sozusagen unsere paar letzten Euros zusammengekratzt und haben uns die Karten gekauft über Ebay und sind dann zusammen nach Mailand gefahren. Und das ist ein Erlebnis, das vergisst man wahrscheinlich nie.
0: War damals in der Mannschaft unser neu Markus Babbel? War der noch Nein. damals dabei?
1: Der Markus Babbel hat das Problem, oder was heißt das Problem? Den, den unschönen Umstand, dass er damals 1999, als die Bayern in diesem sagenumwobenen Spiel gegen Manchester in den letzten zwei Minuten das Spiel verloren haben, dabei war.
0: Ah, das Und dann
1: ist er, glaube ich, 2000, also genau dazwischen, nach Liverpool gewechselt. Und war dann eben 2001, als die Bayern die Champions League gewonnen haben, nicht mehr dabei. Ich meine, so ist es gewesen. Meine Hand würde ich dafür nicht ins Aber Sie
0: waren dabei, als Sie verloren haben, oder? Also zumindest vom Fernseher. Und Sie dann ausgeflippt.
1: 99 <lacht> habe ich mir natürlich auch die Niederlage angeguckt, ja. Und... Äh ja, als echter Fan ist man da ja schon niedergeschlagen. Da man am Fernseher, ja, ich gebe es ja zu.
0: bin ja auch jemand, der mit den Bayern aufgewachsen ist. Gerd Müller war damals das große Idol, das, als ich mich für Fußball angefangen, angefangen habe zu interessieren. Fußball-Weltmeisterschaft 74 in Deutschland war Gerd Müller. Und über die Idole ist man in Verein geraten. Ne? Dann bleibt man halt eh, einmal Bayern, immer Bayern, oder? So ist es ja. Das ist halt genau. so. Jetzt habe ich natürlich noch äh, bayerische Wurzeln, das kommt noch dazu. Aber wir wollen ja über Sie reden. Und äh, jetzt äh, kommen wir natürlich aber auch zu einem großen Thema, das natürlich... Äh, auch mich tagtäglich befasst, Kunst und Kultur. Ich weiß, Sie lieben auch die Kultur. Mhm. Wenn man jetzt hinterfragen würde, was hängt bei Ihnen an der Wand? Gibt es da Kunst an der Wand? Und was hängt man sich als Oberbürgermeister oder als Privatmann so an die Wand? Wir haben gerade in Weinheim eine schöne Ausstellung bei der Frau Klüber, Armin Müller-Stahl, der jetzt 90 Jahre alt geworden ist. Mhm. Der Schauspieler mhm. ist auch Künstler. Mhm. Wäre das zum Beispiel ein Thema? Oder was würden Sie sich denn hinhängen? Abstrakt, eher
1: also ich kann mich für, für viele Formen der, der Kunst begeistern. Bei uns im Wohnzimmer, um äh, dieses äh, Bild im wahrsten ja. Sinne des Wortes äh, zu zeichnen, hängen drei Bilder von dem Hirschberger äh, Künstler Karl-Heinz Treiber, zu dem ich natürlich auch eine besondere Verbindung äh, aus der Vergangenheit heraus habe. Und äh, der nicht nur Künstler, ist, sondern auch seit vielen, vielen Jahren im Hirschberger Gemeinderat sitzt. Ich kann mich aber natürlich auch an, an Kunstwerken von Pocorni ähm, oder der Weinheimer Künstlerin Lorraine Heil äh, begeistern, die ja bekannt dafür ist, dass sie Polyeder äh, gestaltet. Duttenhöfer hat viele hervorragende, schöne Skulpturen. Also ich glaube, dass, oder wenn ich mich selbst beschreiben müsste, würde ich sagen, ich Erfreue mich an allem, was mir gefällt. Versuche dann auch dahinter zu blicken, was der Künstler versucht, mit diesem Werk zum Ausdruck zu bringen. Ähm, bin jetzt aber kein Kunstwissender.
0: Also Kunstbeflissen, äh, hat man früher dazu gesagt. Genau. genau. Ähm, ist das jetzt nicht zu nennen, ja, aber genau. Kunstinteressiert. Kunstinteressiert. Lieblingskünstler gibt es da einen, ich bin jetzt ein Fan von Van Gogh, ähm, der gute Mann, der sich das Ohr abgeschnitten hat, aber natürlich am Schluss dann so gemalt hat, wie ich mir das vorstelle, die Tube aufgemacht, direkt auf die Palette, also auf die Palette, sage ich schon, auf die Leinwand drauf. Ähm, das finde ich großartig und ähm, ich weiß nicht, ob es da bei Ihnen vielleicht einen Künstler gibt, man sagt. Nein.
1: Was gefällt letztendlich? Wie gesagt, einen, den Künstler, wo ich sage, ja und von dem hätte ich gerne unbedingt ein Werk, den gibt es, gibt es nicht.
0: Liegt ja sowieso immer im äh, Auge des Betrachters. Was Absolut. ist Kunst und was nicht. Aber Sie würden durchaus auch Geld ausgeben für Kunst. Ja, klar. klar. Skulpturen, habe ich so rausgehört, ist auch so ein Thema. Sie setzen sich auch für die bildende Kunst gerne ja, ein. Also da bräuchte man vielleicht noch ein bisschen was in Weinheim, außer die Weinheimer Reiterin. <lacht> Könnte man mal eine andere Skulptur gebrauchen, oder?
1: Ja, also ganz allgemein glaube ich, dass die, die Stadt Weinheim ja an vielen Stellen hervorragend aufgestellt ist. Im Bereich der kunst auch wenn wir einen sehr rührigen und sehr umtriebigen Kunstverein haben. glaube Ich da haben wir noch ein bisschen Luft und Potenzial nach oben. Jetzt überwinden wir mal die Krise und dann ist das sicherlich eines der Themen, die dann auch auf meiner ganz persönlichen Agenda in den nächsten Jahren stehen. Aber ganz grundsätzlich kann ich mich schneller für eine Skulptur begeistern wie für ein Bild. Also um Gottes Willen, es gibt auch wahnsinnig viele schöne Bilder. Aber wenn ich jetzt mein persönliches Umfeld zu Hause gestalten möchte, dann ist auch aufgrund des Alters der Kinder und wie die dann halt auch mal in einem Wohnzimmer und auch in einem Schlafzimmer spielen, sind Skulpturen im Moment eher noch äh, ungeeignet, weil sie dann vielleicht <lacht> doch dazu Gefahr laufen würden, zu Bruch zu gehen. Deswegen hängen da mehr, mehr Bilder, aber Skulpturen gibt es wahnsinnig viele schöne und äh, da muss ich sagen, da kann ich mich auch schnell mal in, in die eine oder andere verlieben.
0: Naja, wir haben ja auch einen großen Tourismus in Weinheim. Vielleicht können wir den fördern, indem wir neue Skulpturen aufstellen. So ein Skulpturenpfad wie auch im Odenwald, Kunstweg oder solche Dinge mehr, äh, aber wir wollen erstmal, dass sie richtig ankommen hier in Weinheim und äh, das ist natürlich schwierig, wenn man ein Jahr nicht, lang nicht darf, dann wird man zurückgehalten durch eine Pandemie und äh, ich bin mir relativ sicher, sobald es wieder losgeht und die Geselligkeit wieder hoffentlich in die äh, nicht nur in die Wohnzimmer, sondern auch auf die Straßen zurückgehört, zurückkehrt, dann werden wir Sie auch als nahbaren Oberbürgermeister erleben. Schade, dass Sie jetzt nicht ein Gummibärchen gegessen Doch, haben. der ganzen ein Zeit. grünes. Ehrlich? Ja. habe ich so lange dazwischen geredet, ja, dass ja. Sie das kauen konnten. Ja, ja. ich habe
1: ganz am Anfang, ganz, grünes. ganz am Anfang, ich habe mich beeilt zu kauen.
0: Also Sie dürfen den Rest gerne mit nach Hause nehmen. Wir sind jetzt auch am Ende anbelangt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir könnten noch, glaube ich, weiterreden. Wir werden uns mit Sicherheit mit Markus Bappel mal hier treffen. Der Bayern-Fan und der Ex-Bayern-Spieler. Ja, das reizt mich jetzt schon. Schon. Jetzt wird es Zeit, dass Sie hier nach Hause gehen, äh, denn wir haben das jetzt heute Abend äh, aufgezeichnet in den Abendstunden. Wir,
1: wir dürfen nur bei Markus Bubble nicht in dieser Wunde bohren, die ich vorhin ja,
0: aufgezeichnet habe. Ja, nee, habe. das machen wir nicht. Nee, 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 nee. Aber wir müssen jetzt dran denken: Das Sandmenschen ist bald vorbei. Äh, und ich will nicht daran <lacht> schuld sein, dass Sie Ihre Kinder, wenn Sie jetzt schon mal die Zeit dazu haben, ins Bett gebracht haben. Das war Pod Portrait Folge 1. Ich bin gespannt auf den nächsten Gast. Äh, Sie sind mit Sicherheit, wie gesagt, nochmal bei uns. Sie haben sich als Bayern-Fan geoutet. Und jetzt natürlich die Frage, wenn die Kinder ins Bett gehen, liegen die in Bayern-Bettwäsche?
1: Der kleine ja. Ich
0: hab's geahnt. Die große nicht. Das war nicht abgesprochen. Ja. Manuel Just in Pott Portrait, unserem Podcast Privates und Persönliches in der Reihe Kein Wenn und Aber. Kein Wenn und Aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein.